0: Werbung. Ich wünschte, alle würden mal mehr feiern, flirten, ficken. Welt wäre ein besserer Ort, glaub mir.
1: Also das könnte auch unser Lebensmotto sein. <lacht> Oder unsere verfilmte Biografie. Aber es ist uns jemand zuvor gekommen. Benjamin Gutsche, schwuler Drehbuchautor und Regisseur, hat sich mit der ARD Digeto und der Ufa Fiction zusammengetan und eine Serie über schwules Leben in der Großstadt gemacht. Leben da, sieht man es auch nicht an. Auch
2: nur weil ich gerade keinen Schwanz im Mund habe. Die Serie hat alles, was so eine schwule Serie braucht: Sex. Gefühl. Sex.
1: Klischees. Sex. Und Tiefgang. Sex. Also quasi wie unser Podcast. Glaubt ihr nicht? Dann schaut mal rein in
2: All You Need. Seit Freitag in der ARD-Mediathek. Werbung Ende.
1: Wann wart ihr das letzte Mal in der ARD-Mediathek? In der
2: ARD-Mediathek, gar nicht so lange her, weil ich habe letztens, und jetzt hoffentlich trete ich nicht ins Fettnäpfchen, weil ich glaube, es war da, äh, aber eine Doku über die ähm, Station 47 von der Charité geguckt. Wow. Wow. Die ist richtig gut. Ja, doch, weil ich habe mir da, da geht es halt um um Corona-Patienten und äh, die habe ich mir reingezogen und äh, kann die auch nur wärmstens empfehlen, weil äh, das ist auf jeden Fall
1: eine gute Dokumentation. Ich weiß, dass, als da die SchauspielerInnen äh, sich zu alles dicht machen geäußert haben, haben ein paar spitzfindige Menschen direkt ähm, ein paar... Website sich ähm, ge geklaut, quasi gehostet und wenn man allesdichtmachen.com oder sowas eingibt, dann kommt man automatisch auf den Beitrag der Charité, also Klammer. Guter Beitrag Klammer. in der Mediathek. Wann warst du das letzte Mal in Ich bin jeden nie Tag nieder. drauf. Er war noch Täglich nieder. bin ich drauf. Doch,
3: doch, doch heute. War's? Heute war ich drauf. War ja, ich auch? wirklich? Gerade das, eben. Das glaubt, ja, hier. Ja, ja, hier. ja, ja war
2: sonst. Aber sonst warst du doch in deinem ganzen Leben noch nicht da.
3: Doch, ich glaube, ich war schon mal da, um irgendwie einen Beitrag auch zu suchen von einer Wiederholung, wo ein Bekannter von mir dabei gewesen ist. Aber frag mich nicht mehr, was es war. Aber ich glaube, ich war schon mal drauf. Also ich,
1: ich weiß zumindest, dass es die gibt. So. Ich glaube, ich, glaub, ich habe als letztes Eurovision Song Contest habe ich mir da irgendwas angeguckt. Das ist, glaube ich, meine letzte Berührung. Bei dir mit der hätte einen. ich
2: jetzt schon erwartet, dass du öfters da drauf bist. Nee.
1: Also oh, in ja. der ARD-Mediathek jetzt selber nicht. Ich bin schon manchmal auf der, in der Tagesschau, äh, gucke ich mir <lacht> so heute sehen. an. Aber nee, Ja, genau. <lacht> ich bin der Nachrichtsberater. Er, er spricht besser. dir jetzt. Spricht <lacht> jetzt. Ja, ja. Und warum wir heute über die ARD-Mediathek reden, das hört ihr jetzt. Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Und
0: hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne party der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
2: Jetzt spricht der Vater.
0: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt. Zoll, Zoll, Zoll. Und zu guter Letzt Mirko. Unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast Touren.
1: Hallo und das bin ich und heute haben wir zwei Gäste direkt. Einer ist uns digital zugeschaltet und einer sitzt tatsächlich bei uns im Studio und zwar digital ist Benjamin Gutsche zu äh, uns zu, ja, wie sagt man das eigentlich zugeschaltet, zugeschaltet aus Berlin, wo es angeblich stürmt und schneit und alles was man sich sonst so vorstellen kann. Er ist äh, schwuler Filmregisseur und Drehbuchautor in diesem Fall auch und vor uns sitzt ARD, Degeto, ja, Christoph Pellander, richtig ausgesprochen? Voll richtig. Ja, guck mal, <lacht> äh, der so ein bisschen auch mitverantwortlich für dieses Projekt ist, was jetzt, worüber wir jetzt reden, nämlich All You Need. Hm. Wenn man jetzt All You Need hört, dann kann man sich da erstmal noch nicht so viel drunter vorstellen, glaube ich. Ist eine schwule neue Serie. Ja, was, so. wie würdet ihr das in ein paar Sätzen äh, erklären jemandem,
4: was das ist? Ich wollte gerade sagen, ist eine Schule Serie, trifft schon mal ziemlich gut auf den Punkt. <lacht> ähm, tatsächlich geht es äh, in fünf Folgen, also ca. 25 Minuten, um einen Freundeskreis in Berlin in der Mutterstadt und äh, wir erzählen ein, äh, nee, zwei Pärchen, eins, was ich schon länger kennt, was jetzt auch zusammenzieht und eins, was ich gerade erst durch einen one -Night stand in einem Club kennenlernt. Und diese beiden Pärchen stehen plötzlich vor größeren Problemen und Konflikten, äh, weil das eine Pärchen, was ich gerade erst kennengelernt hat, merkt irgendwann, oh shit, vielleicht haben wir da ein bisschen was überstürzt und wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so gut. Und das andere Pärchen, das zieht zusammen. Und äh, wie man das so kennt beim Zusammenzug, beim ersten Mal, äh, auch da treten dann plötzlich neue Konflikte auf. Und äh, grundsätzlich ist es ja auch so, in Berlin die Verlockungen sind ja an jeder Ecke auch für schwule Pärchen. Und das ist so, glaube ich, grob die Zusammenfassung unserer kleinen Same-Sex-in-the-City-Serie, die wir hier gedreht haben. <lacht>
1: Same-Sex-in-the-City, finde ich eine großartige Bewerbung ja. für die Serie, ehrlicherweise. Ich habe heute tatsächlich auch reingeguckt, und äh, bin tatsächlich positiv überrascht gewesen, weil es gab ja im Vorhinein durchaus auch Kritik an dieser Sendung, ohne dass sie jemand gesehen hätte im Vorhinein. Denn äh, du, hast, du wirst immer zitiert mit Wir haben das Jahr 2020 und noch immer werden in deutschen Fernsehen Charaktere aus der LGBTQI-Community hauptsächlich als Nebenfiguren erzählt. Ich freue mich, dies mit All You Need ändern zu können. Und das ist hoffentlich nur der Anfang. Und jetzt kommt, kam dann der in Anführungszeichen Super-GAU. Äh, und <lacht> <lacht> da -da. wir waren nicht die Hauptrollen. Wir waren nicht die Hauptrollen, <lacht> auch wenn man das erwartet hätte. Aber es waren dann vier heterosexuelle Schauspieler als Hauptrollen besetzt. Jetzt werden queere Menschen dann ja doch wieder als Nebendarsteller oder Nebenfiguren gemacht oder wieder zu Nebenfiguren gemacht. Was äh, was ist da schiefgelaufen?
4: Na, also zunächst einmal, mein Zitat bezog sich auf die Tatsache von fiktionalen Charakteren. Und äh, ich glaube, da haben wir die tatsächlich mit vier schwulen Männern in den Mittelpunkt gestellt. Und was die Sexualität der Schauspieler angeht, das hat, glaube ich, auch Maren Kreumann so wunderbar zusammengefasst in einem Interview dieses Jahr, die gesagt hat, man ist so lange heterosexuell, bis man sich eben outet. Damit will ich jetzt keine Gerüchte in den Raum stellen, aber es ist ja tatsächlich so, dass Schauspieler dementsprechend natürlich sich outen müssen, um natürlich auch auf dem Radar für queere Rollen letztendlich zu gelangen. Und bei uns ist es einfach so gewesen, es gab ja dieses Jahr zum Beispiel dieses Act-Out-Manifest, wahnsinnig toll, wahnsinnig super Aufschlag, wo es darum ging, dass ja eigentlich alle, Schauspieler alles spielen können, solange sie dann alles spielen dürfen. Und das ist leider in der deutschen Filmbranche und Fernsehbranche noch nicht der Fall gewesen. Und äh, ich als Regisseur gehe natürlich in ein Casting rein ähm, und beurteile natürlich, ich sage jetzt mal, das Talent, das Spielerische, weil darum geht es mir natürlich als Regisseur und auch die Chemie untereinander. Und es gibt ja in Deutschland auch Gesetze, die verbieten, nach einer sexuellen Orientierung zu fragen. Das heißt, da konnte ich natürlich so nicht rangehen. Ähm, hatte das aber natürlich auf dem Schirm. Man hat es ja auch durch, ich sage jetzt mal, international Serien ja auch mitbekommen. Es gibt ja zum Beispiel die neue Serie It's a Sin aus Großbritannien, die ja wirklich komplett queer besetzt hat. Ähm, das heißt, unser Wunsch war natürlich da gewesen, auch wirklich in den Hauptrollen queere geoutete Schauspieler zu finden. Und ist es so gewesen, ich kannte aus dem privaten Umfeld natürlich auch ein paar äh, queere Schauspieler, die ich natürlich auch angefragt habe. Und da muss man einfach auch sagen, ähm, auch die da gibt es entweder natürlich Terminschwierigkeiten, weil wir natürlich auch einen festgelegten Drehzeitraum hatten, andersrum aber auch teilweise, und das hat ja das Act Out Manifest auch gezeigt, Berührungspunkte, eine schwule Rolle zu spielen, weil man da sehr schnell in einer Schublade landen kann und das dann plötzlich heißt von wegen, naja, ähm, eine heterosexuelle Rolle würde ich die anschließend aber nicht mehr abnehmen, Was natürlich auch, das wissen wir alle hier großer Bullshit ist. Ich meine, wir müssen ja bloß mal zu ähm, How I Met Your Mother schauen und Neil Patrick Harris, der den größten Womanizer also dieser Erden ähm, gespielt hat, ähm, dass es auch anders möglich ist und dass das Publikum das schon abnimmt. Ähm, aber auch da nochmal eine kleine Anekdote, weil ich natürlich auch wusste, dass wir beziehungsweise ich auch unbedingt wollte, dass wir ähm, gute Schauspieler besetzen, das haben wir auch getan. Also wir haben ja auch wirklich Episodenrollen, da ist der Matthias Freihof zum Beispiel drin, der damals schon Coming-out mitgespielt hat. Wir haben den Martin Bruchmann als Schauspieler gewonnen für eine Episodenrolle ähm, und ähm, hier ist es halt einfach so gewesen, dass wirklich nach dem Casting teilweise, ich war mit meiner Produzentin zusammen, Natalie Kuliabor, und wir haben dann wirklich auf Instagram teilweise den Schauspielern nachgefolgt und geschaut, wem die denn folgen. Sind da gemeinsame Freunde dabei, <lacht> was eventuell etwas erzählen würden? Folgen die irgendwie Grinder-Memes oder sowas? Also der Wunsch war natürlich da gewesen von Anfang an. Und das hat jetzt aber leider so nicht geklappt, weil es natürlich auch kein, ich sag jetzt mal, schauspielqueres Register gab in Deutschland. Und das ist ja mit dem Act Out Manifest, hat sich das jetzt Gott sei Dank auch geändert, was die Tatsache angeht.
1: Du hast es jetzt gerade mal so angesprochen, es ist irgendwie schwierig, queere Schauspieler zu finden. Ähm, hat sich das, also für Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wie so ein Casting-Prozess funktioniert, hätten nicht einfach, hätte man nicht einfach fragen können, laut an irgendeine Glocke sch schreiben können, hey, kommt doch bitte alle queere Schauspieler, die es so in Deutschland gibt, kommt doch mal zu uns, wir wollen euch gerne suchen. Ähm, wie funktioniert denn so ein
4: Casting-Prozess unter anderem natürlich auch so, und das haben wir zum Beispiel gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt die Queer Media Society, die ist noch relativ frisch, die wurde vor zwei Jahren gegründet, wo sich so queere Medienschaffenden aus allen Bereichen, aus Print, aus Journalismus, aus Fernsehen, Film zusammengetan haben. Und da sind wir auch konkret reingegangen äh, mit den Anfragen. Und da habe ich, wie gesagt, auch wirklich Schauspieler gefunden. Nun ist es aber so gewesen, ich habe ja die Bücher damals geschrieben, ohne bestimmte Schauspieler im Kopf zu haben. Und ich als Regisseur, muss natürlich auch mal ein bisschen drauf aufpassen, dass die Rollen, die ich besetze, natürlich auch vor der Kamera dann funktionieren und da ist natürlich der schwule Aspekt einer Rolle, ähm, ja letztendlich nur ein Aspekt von vielen, es geht kommt ja noch um viel mehr, ne, was den Humor angeht, was Timing angeht, letztendlich was die Chemie mit den anderen Schauspielern angeht und auf all das habe ich natürlich auch zu achten, weil ich natürlich nicht möchte, dass ich jetzt zwar am Ende dann vielleicht einen queeren Schauspieler besetze, aber die Rolle ihm überhaupt nicht abgenommen wird, weil letztendlich die anderen Faktoren da leider nicht so ausschlaggebend gewesen sind oder funktioniert haben und äh, so funktioniert halt so ein Castingprozess tatsächlich und ich kann auch dazu noch mal sagen, wir hatten sogar auch zwischenzeitlich die Agenturen angefragt, das war wie gesagt ein Jahr vor Act Out, ähm, ob sie uns dann auch ne, unter der Hand mal so ein paar queere Schauspieler vermitteln könnten und sowas. und ihr glaubt nicht, was wir da tatsächlich auch für Antworten bekommen haben, weil ich verstehe es ja auch grundsätzlich, eine sexuelle Orientierung sollte bei Talent eigentlich keine Rolle spielen, das war die Antwort, die wir bekommen haben, das heißt auch wir standen da irgendwann vor einer Mauer, ähm, aber ich muss nachdenken, Blick sagen auch, ähm, ich muss mich daran messen lassen, wie gut funktionieren die Schauspieler natürlich dann vor der Kamera in ihren Rollen. Und wie gesagt, der schwule Faktor sozusagen ist ja nur ein Aspekt eines Charakters und das war mir halt wahnsinnig wichtig bei der Besetzung.
0: Wenn ich ja noch was ergänzen darf an der Stelle, es ist ja so, dass wir mit, mit dem Benjamin und der Nathalie als Produzentin da offen drüber geredet haben, dass wir uns schwer tun, schwule Schauspieler zu finden, weil das ja unser Ziel auch war. Ähm, und irgendwann habe ich aufgehört zu fragen, ähm, kriegen wir sie eigentlich oder kriegen wir sie nicht? Und wir haben nur noch die Bilder sprechen lassen und Benjamin hat die einzelnen Jungs gecastet, im Konstellationscasting und mir war es auch am Ende egal. Ähm, ist er jetzt Schule oder hetero? Ich habe nicht gefragt, ich wollte es gar nicht wissen und ehrlich gesagt habe ich sogar gedacht, dass sie sind, denn ihr habt ja ein bisschen reingeguckt und äh, das ist ja, die werden ja sehr intim an den, an den einzelnen Stellen und die machen das wirklich sehr authentisch und wer es am Ende jetzt ist, ist auch äh, nach außen egal und äh, wir haben vier tolle Jungs und mit äh, unserer Rolle Sarina auch noch ein tolles Mädel gefunden. Wir werden ähm, sicherlich ähm, darüber reden, äh, wenn wir über die Zukunft sprechen, wie wir uns noch diverser aufstellen können Ziel wird es auch dann sein, ähm, schwule oder queere Darsteller zu finden. Ich glaube, es wird leichter in der Zukunft. Im letzten Jahr haben wir echt Hürden erlebt.
3: Ich setze mich da wahrscheinlich so ein bisschen in die Nässe. Ich habe diese Diskussion von Anfang an eh nicht, eh nicht richtig verstanden, dass ich sich alle aufgeregt haben. Ich fand es gar nicht schlimm, dass es keine schwulen Schauspieler waren. Fand ich, fand ich, ich, kann mich, ich kann mich ein also, bisschen anschließen. Weil ich, das war, für mich war das auch so, ja Hey, ist doch also alleine also sind ja schwule Macher dabei. So, das ist ja schon mal etwas. Und wenn, wenn, ja, ist ja auch so. Und, und richtig wenn, schwuler aber, Macher. Ja, aber aber wenn, wenn halt die Schauspieler gut Schauspielern und das Heteros sind. Also ich glaube, am Ende hätte man nicht auch beschwert, wenn es einfach einfach klischee wieder gewesen wäre, Und das ist klar dass man die Schwuchtel nehmen muss. So deswegen, ja, das ist ja einfach so. Deswegen finde ich es gar nicht schlimm, dass es Hetero-Schauspieler sind, sondern dann muss man sagen, einfach schon geil, dass sie so eine Leistung ähm, verbracht haben. Und dann ja, schade, dass es keine schwulen Schauspieler nee, gab, der haben, so eine gute Leistung verbracht hat. Jetzt
2: haben, haben wir Micha hier von der Kette gelassen. Ne? Ja, ja. Ist, nee, ich, ich bin ja froh, dass, dass Micha da ist. Sorry. Nee, aber ich, ich sehe das ähnlich und habe auch nicht ganz so nachvollziehen. Also klar, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen und ich ver verstehe auch, warum so viel Aufschrei dann wieder herrscht. Aber grundsätzlich finde ich auch, und das war das, was ich eigentlich so im Hinterkopf hatte, war eigentlich das, was jetzt in dieser Begründung gerade stattgefunden hat. Ne? und deswegen sehe ich das auch nicht ganz so streng, aber jetzt Verdammt. überlassen wir das Feld mal mir. Gucken. Ach
1: so, ich, also ich möchte da kurz mal was zu sagen, bevor ich jetzt wieder hier als der große <lacht> Kritikmensch äh, geoutet werde. Ich finde es ja erstmal großartig, dass es so eine Serie überhaupt gibt. Und äh, ich meine, es hat lange genug gedauert. In Großbritannien in, oder in den USA gibt es sowas ja schon seit, ich würde sagen, Jahren, dass immer wieder queerer Content gemacht mir. wird. Ja. Und, ja, queers Volk. Ich meine, da war ich, weil, der war, der war, da war der richtige auf jeden Fall. Ja, ja, 25 und, Jahre her. Ja, und ähm, dementsprechend ist das eigentlich ja schon mal sehr, sehr gut, dass, jetzt, dass es jetzt soweit ist: jetzt kommen hier Hunde. Lauf Bett eine Hunde im anderen Raum ein, deswegen bellt er. Wie schlecht er mit umgeht, will ich mal kurz erwähnen. <lacht> Naja, aber ähm, tatsächlich ich hatte ich am Anfang so ein bisschen Probleme <lacht> damit, oder ich habe ich hab mich da ein bisschen schwierig mitgetan, weil ich vor allen Dingen eine... Und? Womit jetzt? Dass es keinen schwulen Hauptdarsteller gibt, ähm, weil ich mir so ein bisschen gewünscht habe, dass da die auch queere Sichtbarkeit herrscht in einer Form und auch Identifikationsfiguren geschaffen werden, die halt vorher nicht da waren. Also queere Schauspieler oder ich meine Lars ist ja jetzt ein gutes Beispiel, er ist halt Reality-TV-Star, nennen wir es jetzt, nenne ich es wow. mal so. <lacht> Hi. <lacht> aber es ist steht auf Visitenkarte. <lacht> aber es sind halt genau, genau so schreibe ich es auf deine äh, Visitenkarte draufgeschrieben. Aber es ist halt, es ist jetzt vielleicht nicht nicht ganz so sexy, sexy wie äh, ein Schauspieler, aber Natürlich ist er schwul und das in der Öffentlichkeit und das hat schon was gemacht und Leute haben das wahrgenommen und ich hätte mir halt gewünscht, dass es auch queere Schauspieler gibt, die quasi da in den Mittelpunkt gestellt werden können und somit auch Identifikationsfiguren für
0: äh, junge, schwule Menschen sein können. Aber weißt du was, wie auch, also und zwar alles das, was du jetzt sagst, haben wir ja auch im Vorfeld besprochen und irgendwann rückt der, drückt der Dreh nahe und irgendwann mhm. muss die Produktion stehen und irgendwann müssen Verträge geschlossen werden. Und dann haben wir die vier Jungs genommen, die wir am besten fanden und haben auch wirklich nicht mehr gefragt, wen liebt ihr denn zu Hause? Ja.
1: Ich verstehe das total. Also ich verstehe diese die, die ganze Problematik auch, dass das gar nicht oft daran liegt, dass man es nicht will, sondern dass es auch manchmal einfach schwer ist oder nicht funktioniert in dem Moment. Ähm, ich hoffe, dass nach der Act-Out-Kampagne es noch ein paar mehr Leute gibt, die da Bock drauf hätten. Wäre es denn zum Beispiel jetzt mal für eine zweite Staffel, falls es die geben sollte, ab seit Freitag übrigens könnt ihr das in der ARD-Mediathek gucken, ähm, falls es eine zweite Staffel geben sollte, wäre es denn eine Überlegung, dass ihr da noch eine Hauptrolle irgendwie reinschreibt, die dann tatsächlich auch queer besetzt wird? Es sind ja zwei
0: Fragen. Also, ja, okay, ich, teile, ich teile jetzt mal die Frage, der, Michael, äh, der Benjamin nimmt den hinteren Part, nämlich ähm, oh, ja, die, die, die schwuftel immer. Die die sind immer. <lacht> 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 das
3: sind jetzt die Leute vom ARD. Kein Ding.
0: <lacht> <lacht> Benjamin, du antwortest auf die Frage, wie es mit den Figuren aussieht und ich antworte auf die Frage bezüglich der zweiten Staffel. Denn ähm, das Schöne ist, dass wir schon vor zwei Monaten, drei Monaten gesagt haben, wir machen auf jeden Fall eine zweite Staffel. Bevor ja, cool. quasi jetzt die äh, erste ausgestrahlt wird. Nicht nur, weil wir so angetan vom Ergebnis waren, sondern weil es auch das richtige Zeichen ist. Wir, sind, wir glauben an die Serie, wir glauben auch an den Erfolg der Serie ähm, in der Mediathek ab Freitag und ähm, damit die Zuschauer, und ich bin ja auch nicht nur nicht nur Programm mache, sondern auch Zuschauer, und ich bin immer sehr frustriert, wenn die zweite Staffel äh, Jahre auf sich warten lässt. Ja. Ähm, die kommt schon Anfang nächsten Jahres, quasi in einem Dreivierteljahr und oder ein halbes Jahr knapp noch nach Ausstrahlung der ersten, darf man fast mit der zweiten rechnen. Und wie es inhaltlich dort dann, wie wir da aufgestellt sind, was die Figuren angeht, da ist, glaube ich, der Autor und der Regisseur der bessere Antwortgeber.
4: Genau, ich meine ich kann jetzt nicht spoilern, wir sind auch noch mitten im Drehbuchprozess, aber um das aufzugreifen von eben, ja, na klar, also das ist ja das, was wir auch gemeint haben mit diesem Act-Out-Manifest, was natürlich auch einfach nochmal nicht nur die Debatte angestoßen hat, sondern glaube ich, auch für uns weitere Türen öffnet. Und wir hatten immer vor, dass wir natürlich mit weiteren Staffeln und weiteren Folgen dann auch den Kosmos unserer Erzählung erweitern und das auch in den Figuren. Und wir wollen definitiv dann auch queer besetzen. Das ist, wie gesagt, jetzt für uns auch ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, dadurch, dass es auch dieses Act-Out-Manifest gibt und auch bei der Queer Media Society nochmals mehr Schauspieler sich auch dazu bekannt haben, letztendlich zu ihrer Sexualität. Und ähm, wie gesagt, also meine Sympathien sind da auch voll. Ich sage jetzt mal bei dir, äh, Michael äh Mirko, sorry, ich muss dich erst mal dran gewöhnen, <lacht> wer hier wer ist, weil ich das komplett verstehe. Ich sage dazu nur auch immer wieder, was man auch nicht vergessen darf, wir haben eine schwarze Hauptfigur. Ich glaube, auch das ist etwas, ich sage jetzt leider auch hier in Deutschland immer noch besonders, wir haben einen Deutsch-Iraner als, als Hauptfigur. Wir haben einen Dänen, der mit Akzent leicht spricht, ohne dass wir es aber erklären, dass er aus Dänemark kommt, um damit auch irgendwie Birgit aus Königs Wusterhausen irgendwie zu erklären, warum er denn so spricht. Und wir haben mit Frederik Croce auch noch einen Deutsch-Franzosen. Also wir haben tatsächlich, was, glaube ich, die diverse Besetzung angeht, da auch schon sehr viel geleistet in der ersten Staffel und wir werden aber bei einer zweiten definitiv da auch nochmal die Schippe drauflegen, weil das auch unser Wunsch von Anfang an gewesen ist und den wollen wir auch umsetzen.
3: Ich meine, wie toll wäre es, wenn in der zweiten Staffel so ein Podcast mit dabei wäre, ganz <lacht> ehrlich zum Beispiel. Das wäre richtig zeitgemäß. Ja, ja, ja.
2: Jetzt hab ich ja, ich habe ich hab ja jetzt mal die Frage, ähm, also, jetzt habe ich ja eben da äh, auch mal genau, also eben ist gut, äh, einige Stunden mit verbracht, zumindest äh, da jetzt auch schon reinzugucken und ich bin auf jeden Fall äh, so begeistert, dass ich auf jeden Fall nach dieser Aufnahme noch zu Ende gucken muss. Ähm, ich suchte es heute durch. Ähm, jetzt seid ihr ja schon ordentlich unterwegs in der Serie, ne? Also es ist ja auf jeden Fall, äh, jetzt, jetzt am Anfang war auch noch so die Frage, warum kommen die jetzt zu uns, zu Schwanz und Ehrlich? Und ne, ähm, wir möchten euch auch Fragen stellen und ähm, wieso traut ihr euch das? Von der ARD sozusagen. Ja, wieso
0: trauen wir uns zu euch? Genau,
2: das war so das Ding. Und jetzt wurde es mir klar, nachdem ich es gesehen habe, weil es wird sehr viel, also es findet sehr viel Sex drin statt. Und äh, meine Frage ist, was für ein Kampf war das bei? bitte im Sender, um diese Serie zu platzieren. War es ein Kampf oder war es gar kein Kampf?
0: Nee, äh, das war ja das Gegenteil vom Kampf, denn wir waren ja diejenigen, die die Serie machen wollten. Also,
2: ich, Aber bis zum, ich
0: sag mal so, war es direkt, dass, als ihr
2: irgendwann, wann seid ihr mit der Idee um die Ecke gekommen?
0: Im Januar, Februar, 2020 habe ich den Benjamin, den ich aus einem anderen Projekt aus der Zeit beim Norddeutschen Rundfunk kannte, angeschrieben per WhatsApp, ob er Lust hätte, für die ARD, für die ARD Mediathek eine Serie zu entwickeln, in der es um Liebe, Vertrauen, Freundschaft äh, geht. Und dann hat er gesagt, ja, hätte ich voll Lust zu. Wollen wir uns mal treffen? Und dann war die zweite meine Antwort, ja, können wir gerne machen, aber es soll eine schwule Serie sein. Und dann hat er noch mehr, noch größere Lust gehabt. Dann haben wir uns in Berlin getroffen. In einem Café, damals konnte man noch frühstücken im Café und äh, das war im Januar, Benjamin, glaube ich, und im Februar war Berlinale, dann haben wir uns mit der Natalie Codiabo getroffen, die Produzentin dieser Serie ist ähm, und ähm, die ich als wirklich äh, sehr, sehr starke Partnerin kenne und Benjamin kennt sie ja auch sehr gut, die haben schon erfolgreich bei einer anderen Serie für einen Konkurrenzsender, den wir nicht benennen müssen gearbeitet, aber da konnte man auch sehen, dass das ein gutes Gespann ist. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, lasst uns bitte diese Serie machen. Und wir haben ganz von, von früh gesagt, lasst uns die Serie nicht machen für das Stammpublikum des ersten der ARD 60+, Plus. <lacht> Nathalie sagt an der Stelle immer für Tante Erna aus Wanne-Eickel, ja oder Oma Erna aus Wanne-Eickel, sondern für die Community und für die Millennials und für die, die wir eigentlich im ersten gar nicht mehr als Zuschauer haben und das ist die Gruppe 30 bis 50 oder vielleicht sogar 25 bis 40, ja. 25 bis 50. Und uns war auch klar, dass das dass das andere Erzählmuster braucht und dass wir im Zweifel auch eine FSK 16 bekommen, weil wir das zeigen wollten, wo früher ähm, weggeschwenkt wurde. Ich, hab, ich war früher mal Redakteur, für verbotene Liebe. Und es war eine tägliche Serie mhm. im ersten. Und ich werde euch nie vergessen, dass es dort eine, eine Szene gab, was damals sprachen wir immer vom Cliffhanger, in der zwei Männer sich küssen äh, mussten. Und es gab tatsächlich Regionen in Deutschland, die diese Szene rausgeschnitten haben. Die, wurde, die wurde im Vorabend nicht gesendet. Wow, und, äh, das, und das ist noch gar nicht so lange her. Äh, und das immer noch vor Augen war ähm, für mich als Sender verantwortlich, aber auch für Benjamin als Autor Regisseur von Anfang an klar, wir gehen hier in die Vollen und wir schwenken nicht weg. Und Themen wie, wie Prep, oder Bär äh, oder, oder was auch immer, die werden halt benannt. Wer sie nicht versteht, der kann es googeln oder er kann irgendwie Oma aus Tante, äh, Tante Erna aus Wanner Eickel fragen <lacht> ja. äh, und wer es versteht, der, der, der bekommt so beiläufig mit, wie es auch in der Szene besprochen wird und äh, dementsprechend sind die Dialoge wahnsinnig authentisch, so geht es mir zumindest, wenn ich es wenn betrachte. Die, 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 die Szene wird authentisch dargestellt und wir haben Figuren, wie man sie äh, eigentlich aus dem Leben kennt und, und Konflikte, wie man sie aus dem Leben kennt und für, für uns war von Anfang an klar, wenn, dann gehen wir in die vollen und werden vielleicht auch ein bisschen provozieren, aber dieses Projekt ist auch ein bisschen Marketing äh, für die AD Mediathek. Du warst heute noch drauf, du, äh, oh, ja. du warst auch heute noch ja, drauf, okay. ihr seid irgendwie <lacht> alle täglich drauf, aber es ist ja schon so, dass die Mediathek eher eine Bibliothek ist von dem, was so sonst läuft und wenn ich was verpasst ja. habe, dann gehe ich da rein und ich kriege es noch mal. Diese Serie ist jetzt für die Mediathek gemacht. Sie soll die Leute in die Mediathek locken. Und deshalb darf sie auch ein bisschen anecken und ein bisschen bunter sein, ein bisschen schriller sein.
3: Es ist halt, ist halt cool. Man merkt es halt dann vermutlich, oh, man, man merkt, dass die auch, also die Serie für Schwule auch gemacht ist, von Schwulen gemacht. Meine Frage ist aber, wie hoch stehen die Chancen? Denn da haben wir ja auch Erfahrungen gemacht mit Prince Charming, was ja damals so das war, auch erst auf TV Nord zu sehen. Wie hoch stehen die Chancen, dass es im Free TV kommt, also dass man aufs Erste irgendwann sehen könnte?
0: Na, wie, die Frage ist ja, wie wichtig ist es, dass es im Ersten läuft? Also man, wir haben uns auch mit der Frage lang auseinandergesetzt. Es war von Anfang an klar, eine Serie für die Mediathek, um die ARD-Mediathek zu stärken. Wir haben eine Serienoffensive bei uns in der ARD und die, die bedeutet, wir nehmen Geld in die Hand, wir machen äh, Projekte, wir machen Serien für die Mediathek, um die Leute zurückzugewinnen, die eigentlich gar nicht mehr ARD schauen. Ähm, und daher war uns auch wichtig, dass die Premiere in der, in der Mediathek ist. Wir laufen in der Diver Diversitätswoche knapp zehn Tage später auf One. Und wir hatten auch tatsächlich kurz überlegt, ob wir nach dem ESC zum Beispiel mal laufen, weil da das junge Publikum ja. auch da ist. Aber dann wären wir um 1.30 Uhr nachts gewesen. Dann hätte man uns auch gesagt, naja, im Nachtprogramm ja, ja. im Ersten zeigen sie es, aber sonst nicht. Und unsere unser Senderschema im Ersten ist nicht so leicht, als dass man mal eben 6x25 Minuten da reinpressen kann. Es ist meistens 90 Minuten, vielleicht mal 45 Minuten bei den Serien. Aber das passt nicht so richtig da rein. Und, und ähm, dementsprechend war es auch gar nicht unser Ziel, im Ersten zu laufen, weil wir was Formatierung angehen, also Serienlänge, Folgenlänge, aber auch, wie gesagt, Inhalte. Wenn, wenn, wir, wenn wir das um 20.15 Uhr spielen wollten, zur Hauptsendezeit, wussten wir unterwegs auf unserer Reise nicht, ob die Bilder den Jugendschutz überstehen. Und es war auch, sag mal, eine... War auch knapp dran vorbei. Ein knappes vorbei. Höschen, um ja. mal im Bild zu so bleiben. Das, ja. Ja, das ist ein so sehr knappes, ein ganz Höschen. knappes Höschen. ganz <lacht> ähm, Aber auch hier ähm, bin ich auch äh, sehr dankbar den Kolleginnen und Kollegen aus der ARD, die uns da beraten haben. Ich weiß nicht, ob sie ein Auge zugedrückt haben, aber sie wissen auch um den Wert solch einer Serie und sie wissen auch, dass so was gemacht werden muss. Und keiner vermutet, dass, dass das mit uns nach Hause geht. Man würde das vielleicht wirklich bei TV Now oder was vermuten, aber hm. es ist in der ARD. Es, es wird auch mal im Ersten vielleicht laufen, hat aber für uns keine Priorität.
1: Ja. Sieht übrigens auch nicht aus wie unbedingt eine typische nee, ALD-Sendung. Ist, ist, ist mega schön, so das möchte ich an dieser Stelle sagen und es ist wahnsinnig ja. schön geschnitten, ich bin großer Fan. Ähm, aber lass uns doch mal ein bisschen inhaltlich über das reden, was wir da sehen, weil wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was drumherum passiert, aber eigentlich ist ja das Spann Spannendste, was da drin in dieser Sendung passiert und eigentlich ein Satz ist mir von vornherein im Kopf geblieben und das ist, wir sollten alle mehr feiern, flirten und ficken. <lacht> und meine Frage ist, ist das eigentlich das, was ihr gerne weiterbringen wollt an die Leute oder weitergeben wollt? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Warum? Was ist da das
4: wichtigste Bild, was ihr den Leuten mit vermitteln möchtet? Da kann ich ja vielleicht was dazu sagen. Das ist ja der Lebo, der das sagt. Bei ihm vorgeworfen wird, den klischee zu bedienen. Der hat die ganze Zeit nur feiern feiern geht, flirtet und fickt. Und äh, mir war es so wahnsinnig wichtig, dass er das auch ausspricht und sagt, und wie denn geht doch mehr feiern, flirten, ficken. Die Welt wäre ein besserer Ort, weil darum geht es ja letztendlich. Ich glaube, die sind alle halt noch wahnsinnig, ich sage jetzt mal, schambehaftet, was das natürlich auch angeht, was ich sage jetzt mal, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch euren Podcast oder warum man sich ja auch in diesem Safe Space so wahnsinnig wohlfühlt, weil man darüber reden kann, was man sonst, ich sage jetzt mal, in einer heteronormativen Gesellschaft eher äh, mal schön unter den Teppich kehrt. Und mir war es so wahnsinnig wichtig, dass man mit diesem positiven Gefühl auch rausgeht, dass jeder doch das machen kann, was er gerne machen möchte, solange das auf eine Gegenseitigkeit beruht. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass ein Levo halt das rausruft, weil das einfach bedeutet, ey, wenigstens kümmere ich mich nicht darum, irgendwie andere Leute zu schlagen oder zu beleidigen, weil ich feiere, flirte, ficke, das ist etwas Positives für mich. Und das war mir halt wahnsinnig wichtig in dem Augenblick. ist jetzt nichts, was ich, wo ich sage, irgendwie so, das muss ich jetzt aus meinem Privatleben <lacht> unbedingt in die Serie unterbringen, sondern es kam wirklich aus der Figur heraus. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Wie viel Privatleben ich steckt in der sagen. Serie? <höriger> hm. äh, natürlich ist da schon so einiges ähm, eingeflossen. Ich ja auch zu Christoph damals gesagt, ähm, dass ich die Serie natürlich gerne in Berlin spielen lassen möchte. Ich bin zum Beispiel selber in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Luckenwalde. Die hatte bloß 18.000 Einwohner, wie sagt man mal so schön, I was the only gay in the village. Und natürlich war der Umzug nach Berlin dann etwas Besonderes. Und auch das Nachtleben kennenzulernen und zu merken, oh, da sind noch viel mehr Spule da draußen, die mich auch mal angucken. Das ist ja auch mal ganz schön. Und natürlich habe ich es in meinen 20ern auch ein bisschen krachen lassen. Da sind natürlich so hier und da ein paar Erfahrungen eingeflossen, aber natürlich auch fiktionalisiert. Und ein paar Geschichten habe ich aus meinem bekannten Kreis geklaut,
0: die sich hoffentlich dann auch nicht wiedererkennen, wenn sie das sehen. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir, Benjamin, ist, bei mir machen sich schon ein paar Ex-Freunde gerade Sorgen, tatsächlich, dass, <lacht> dass da Geschichten äh, äh, verwendet werden. Ich habe auch noch keinen beruhigt. Das ist gut, ja. die Spannung halten. So machen wir es auch immer.
3: Ich
2: fand, mich, äh, ich fand, die, fand die Sauna Szene, da haben eben Mirko und ich nämlich noch drüber gesprochen, ähm, bevor es hier losging. Äh, bei Boiler. Weil, weil Mirko meinte, ähm, nee, also in der Sauna habe ich noch nie gesehen, dass die da so frei rumstanden. Da habe ich zu ihm gesagt, dann warst du nicht in der richtigen Sauna, weil ich war ja, äh, bevor ich in dieser Beziehung war, in der, äh, ja, bevor ich da drin war, äh, boah, stopp, also in mal, in der Beziehung. in dieser Beziehung war, in der ich jetzt bin, ähm, war es ja so, dass ich ja schon auch gerne Saunagänger war und da habe ich genau das, was da zu sehen war, auch oft genug erlebt. Ich war, ich war
1: tatsächlich überrascht, weil ich dachte so, Mensch, die stehen da alle mitten im Raum und Knutschen und Vögeln und so. Und ja, das ich war dachte, aber schon das war an der Sauna. Vielleicht war ich nicht. auch, vielleicht war ich einfach in der falschen Sauna oder zum falschen Tag.
0: Aber ist es nicht toll, ja. dass wir mal in der Sauna sind, ne? Ich, ich, ja. meine, ich glaube, ja. da wurde so noch nie gedreht und, und. Ich glaube ja. auch nicht. <lacht> vor allen Dingen nicht in der Und das, der fand ich, das fand ich auch toll. Der Benjamin hat wirklich in Locations gedreht, also, äh, in Berlin, die man kennt, in echten Locations. Das eine war doch auch das Schwutz, oder? Korrekt. Völlig richtig. Und im Axel Hotel waren wir. Und ähm, ja. die haben auch alle mitgemacht und cool. haben teilweise also teilweise zum ersten Mal auch ein Produktionsteam reingelassen. Also die Community hat uns da auch echt toll unterstützt. Genau, beim Boiler muss man, glaube ich, dazu sagen: der Schule Club, die haben zum ersten Mal ein professionelles
4: Filmteam reingelassen, weil da unten standen natürlich schon einige Kameras. Ähm, aber <lacht> ich glaube nicht das, was in der AD Mediathek laufen würde. Sag das ja? mal nicht. Ich habe mich schon angemeldet.
1: <lacht> <lacht> Hashtag OnlyFans, sag ich mal so. Was ist denn euer legendärster Abend? Also, ich meine, viele Abende werden ja in der Sendung jetzt äh, nochmal Revue passieren, Revue passiert und vor allen Dingen passieren ja auch viele Dinge. Ich will jetzt nichts spoilern, deshalb sage ich nicht, was passiert, aber was ist denn so euer legendärster Berlinabend gewesen? Das möchte ich gern von Christoph hören, weil ich kenne ihn auch bloß als Kollegen
4: bisher. Bin sehr gespannt auf seine private Geschichte. Hol die ja, ich, daraus. Bin,
0: ich bin ja vor allen Dingen als ARD-Vertreter hier, also ein legendärer ARD-Abend. Also stopp, ich bin ja kein Berliner. Wenn, wenn du jetzt eine Berliner Geschichte haben möchtest von mir. Du
1: kannst auch einfach. Dünn. Ja, gibt so, gibt's nur eine. Dann kannst du auch gerne die eine erzählen. Ansonsten, wenn es ach, ach. noch mehr. Aber eigentlich gibt. rastet man doch
3: immer völlig aus, wenn man nicht aus Berlin kommt. Wenn man dann in Berlin ist, dann ist doch eigentlich, da kommt man nicht mal lieber zurück in der ich
0: bin, ich bin vom Herzen Rheinländer tatsächlich <lacht> und werde das auch immer bleiben, habe auch mal ein halbes Jahr in Berlin gewohnt. Aber meine, mein, wenn du jetzt wirklich nach legendärsten Abenden fragst, wo wir, wo wir im Mai sind, ähm, ich, ich hatte mal das Glück, dass ich eine wahnsinnige Terrasse hier in der Kölner Innenstadt mit 120 Quadratmetern hatte und wir immer den Tanz in den Mai dort gefeiert haben. Legendäre Feiern, Partys muss man sagen, am 1. oder am 30.04. war es ja dann beim Tanz in dem Mai, die ich natürlich gerade zur jetzigen Zeit sehr misse.
1: Das war jetzt die Harmlose diplomatische Antwort. Ja, das, ja, das, ja, das, 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 das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Aber dann,
3: Aber dann, wir dann wollen wir jetzt... Von von Nächstes Jahr sind wir dann dabei.
2: Dann möchten wir jetzt vom richtigen Berliner eine Geschichte
4: hören. Ich auch. Die aufregendste Geschichte, die kriege ich auch bis noch bruchstückhaft zusammen, aber tatsächlich hat man natürlich früher irgendwie wahnsinnig viel Barhopping gemacht und Clubhopping, äh, soweit, dass man auch irgendwann das Portemonnaie äh, leer vorgefunden hat und dann die Zeche prellen wollte, wo dann der Barkellner einem hinterhergerannt ist und man sich damit rausgeredet hat, dass man nur zum nächsten Automaten rennen wollte. <lacht> ähm, und tatsächlich war das so, dass wir eine Nacht wirklich, da haben wir noch Freunde getroffen und sind wirklich, glaube, ich glaub, zwei oder drei Clubs getingelt und waren vorher schon in zwei oder drei Bars und am nächsten Morgen sind wir aufgebaut und eine Freundin von mir, die dabei war, hat ihre Tasche nicht wiedergefunden, wo alles drin war. Portemonnaie, Handy etc. Und das war wirklich, wir fühlten uns wie in so einem Hangover-Film, äh, weil wir dann natürlich durchgehen mussten, wann waren wir, wo, wo wurde die Tasche abgestellt. Wir mussten auch zu der Bar zurück, wo wir versucht haben, die Zeche zu prall, äh, prellen, um herauszufinden, ob die Tasche da noch ist, was sehr lustig war. Äh, auf jeden Fall ging das so zu Ende, dass die Tasche natürlich nicht aufgefunden wurde, bis ich abends nach Hause gekommen bin und diese weiße Tasche an meiner Badtür hing, die natürlich auch weiß war den ganzen Tag. Und das ist also, glaube ich, so mit einer der, ich ähm, sag jetzt mal, wenn auch nicht spektakulärsten, aber doch sehr aufregenden oh, auf jeden
2: Fall nach einem netten Berlin-Aufenthalt. Äh, das ist so Klassiker.
3: Man hat immer so eine Freundin dabei, die entweder eine Jacke sucht, eine ja. Tasche sucht. Das ist immer so. Deswegen ist es eigentlich am geilsten, immer im Sommer feiern zu gehen, wenn man keine Garderobe hat, sondern einfach keine Jacken mitnehmen muss und dann ist gut. Geht einfach nackt irgendwo hin. Dann kann man nichts vergessen.
1: Das ist am besten ja, So wie Lars das immer macht. Der vergisst Stimmt. einfach seine Klamotten. Und ja, der ja, ja, ja
2: das hatten wir ja erst vor kurzem wieder die Story. also ja.
1: die, die werde ich auch jedes
2: Mal wieder wieder ausgraben. Ja. Jedes Mal. Ja, ich habe beim Feiern mal meine Hose verloren. Seine Badehose. Also, ja, die Hose halt. Ich bin komplett <lacht> unten ohne. Und hat einen Philosophen gemacht,
3: ganz nackt. Hat,
1: Philosophen gemacht. hat den ja. Leuten
3: was von der Welt erzählt.
1: <lacht> jetzt ist es ja, wir sind ja jetzt quasi aus der Zukunft, beziehungsweise aus der Vergangenheit, weil wir haben ja vor, jetzt heute ist Dienstag und die Sendung kommt am Freitag und hören tut ihr uns am Sonntag. Das heißt, vor zwei Tagen kam die Sendung äh, online. Aber wie geht es euch jetzt? Seid ihr aufgeregt? aufgeregt. habt ihr? Was habt ihr für Gedanken jetzt so kurz, bevor euer Baby dann
4: an die Öffentlichkeit entlassen wird? Äh, ich glaube, das mit dem Baby trifft es ganz gut. Ich glaube, jede Frau, die irgendwie zehn Monate ein Baby mit sich herumträgt, ist dann irgendwann auch froh, dass äh, die Geburt ansteht äh, und das Baby in die Arme schließen kann. Bei mir ist es echt inzwischen so, mein Kopf ist leer. Die letzten Tage und Wochen waren noch wahnsinnig aufregend und ich bin jetzt einfach wahnsinnig gespannt, wie die Serie natürlich ankommt. Ich erwische mich auch immer wieder selber dabei, als so der Trailer auch veröffentlicht wurde oder die ersten Pressemitteilungen, natürlich die Kommentare durchzulesen muss man manchmal aber auch ein bisschen äh, Abstand von nehmen, äh, um sich da nicht teilweise zu hoch oder zu runterreißen zu lassen. Aber ich freue mich auf jeden Fall natürlich jetzt auf die ähm, Kritiken und natürlich auch aus meinem Freundeskreis, die, die die Serie noch nicht gesehen haben, was bisher nicht sehr viele mehr sind, äh, weil ich inzwischen, glaube ich, jedem zwischendurch irgendwann mal ein paar Folgen gezeigt haben, habe, äh, wie die Serie denn in der Tat ankommt. Wie kommt, er denn, wie kommt sie denn bei deinen Freunden an bisher? Gut, also wie gesagt, ich glaube, einige haben halt ein paar Geschichten tatsächlich so ein bisschen auch wiedererkannt, ähm, aber das war für mich natürlich einfach auch wahnsinnig wichtig, schon ein Drehbuch schreiben, ne? weil ich zum Beispiel, äh, um das auch nur kurz zu sagen, ich war noch nie in einer Gay-Cruising-Sauna, also äh, das war für mich etwas, was ich tatsächlich erstmal aufgeschrieben habe und wo mir dann aber alle meine Freunde helfen konnten, <lacht> um mir zu erzählen, wie es denn da unten abläuft und äh, dementsprechend sind wir natürlich wahnsinnig stolz auf die Serie und natürlich auch froh nach, muss man ja einfach sagen, nach so vielen Jahren ähm, ohne eine queere Serie in Deutschland, sich endlich mal selber wieder auf dem Bildschirm wiederzufinden mit einer eigenen Geschichte.
0: Ja, ich kann Benjamin da nur beipflichten. Ich bin ja bei der ARD Ghetto, und wir sind ein doch recht großer Auftraggeber in Deutschland und am Ende des Tages haben wir 100 Premieren im Jahr wow. auf dem Bildschirm im ersten bei Produktion, für die wir verantwortlich sind. Und da sind immer natürlich, immer natürlich Babys bei, für die wir sehr brennen, ob das Babylon Berlin beispielsweise ist, wo man dann über Jahre dran arbeitet. Und, es müssen aber gar nicht mal die großen High-End-Serien sein, es können ja auch die kleinen Projekte sein. Und All You Need ist so ein kleineres Projekt, was aber bei uns im Haus gerade auch eine große Welle auslöst. Die ganze ARD versucht zu unterstützen über Print, über Radio. Ihr werdet Werbung für All you Need bei Tinder und Grinder finden. Also das, Ich weiß nicht, wann die ARD jemals ähm, Geld, Marketinggeld auf diesen Kanälen ausgegeben hat. Wahrscheinlich noch nie. Also es, ähm, es löst etwas aus. Persönlich auch in mir, ähm, ich habe das auch schon meinen Besten gezeigt und äh, die dabei beobachtet, denn das ist ja das Spannende, sie zu beobachten, wie sie reagieren, bei welchen Gags lachen sie, ähm, wo, ähm, wo feiern äh, äh, sie die Serie und äh, das schönste Kompliment war eigentlich irgendwann, dass einer, die mich dann auch geschickt hatte, dann irgendwann ähm, schrieb, ich muss jetzt, ich kann nicht mehr weitergucken, weil es mich so berührt. Es gibt diese Szene, es gibt eine sehr berührende Szene am Ende der, der zweiten Folge, ähm, einen sehr tiefsinnigen Moment zwischen unserem Hauptpaar, der dann bei dem ähm, Kumpel so viel ausgelöst hat, dass er das einfach nicht mehr weiter gucken konnte. Und das sind ja die, die tollen Komplimente, wenn man, wenn wir gespiegelt bekommen, dass es echt ist, dass es authentisch ist, ähm, da, da fliegen keine Autos durch die Luft. Nein, da, 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 das ist andere Dinge. da fliegen andere Dinge <lacht> durch die Luft tatsächlich, ja. Oder in den Wachen. Aber <lacht> ja, auch das, ja. Auch das. Na, es hat
2: so viel Spaß gemacht, das zu gucken und deswegen, ich muss jetzt auch wirklich, und ich sage das jetzt hier nicht, weil ich jetzt hier irgendwie Werbung machen will. Dafür bezahlt sondern, was, meinst du? <lacht> ja, nee, sondern mir geht es darum, dass ich sage, ich finde die Serie einfach gut und ich bin äh, sehr gespannt, wenn auch eine zweite Staffel kommt. Mir fehlen jetzt noch Anderthalb Folgen. Und die muss ich mir
1: jetzt gleich reinziehen. Die gucken wir uns gleich an. Wir gehen aber jetzt gleich noch in die Aftershow-Party. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch kurz da bleiben. Ansonsten äh, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns hier zu quatschen. Ähm, All you need gibt es jetzt. Also ihr könnt jetzt quasi direkt nach Mediathek. So, vor, so Folge. Ja. ARD-Mediathek.
2: ARD-Mediathek. Ne? ARD ich weiß, ihr kennt es alle wahrscheinlich <lacht> nicht mehr so, aber genau. <lacht> da. da.
1: Also ihr kennt es eigentlich nur für den Eurovision Song Contest, wenn ihr wisst, dass ihr einen Livestream machen müsst und alle dies bisher nicht anders kannten. Jetzt könnt ihr nochmal dahin gehen und euch das angucken. Ihr solltet euch überlegen, ob ihr nochmal eine große Werbekampagne zu, zum Eurovision ja, irgendwie unbedingt. noch um die um Eurovision drum bastelt. Aber äh, dann sollten auf jeden Fall alle diese Serie jetzt gucken und äh, gerne dann auch ihre Meinung teilen überall, wo man sie teilen kann. Und danke euch, dass ihr da wart. Vielen Dank, okay. dass ihr gekommen seid. Vielen doch. Dank. Danke für die Einladung. Gerne.
3: Tschüss. Tschüss. Sure.